0: Dit is aflevering 98 van de Nieuwe Leiders podcast met duurzaamheidsaanjager Nienke Visser van Inivity. Een nieuw seizoen van de Nieuwe Leiders podcast. Uh, ik heb een uh, tamelijk lange pauze genomen deze zomervakantie. Dat was voor een deel om weer inspiratie op te doen en even de batterij op te laden. Voor een deel ook door de nood ingegeven. Ik heb mijn voet gebroken, ben al een paar weken wat minder mobiel en ook wat minder productief in die zin. Maar gelukkig zit daar inmiddels een uh, stevige opgaande lijn in. Dus uh, vol goede moed gaan we weer aan dit nieuwe seizoen van de Nieuwe Leiders podcast beginnen. Nou, dit seizoen, uh, ik heb de nodige vragen gekregen in het afgelopen seizoen of ik weer wat vaker... Uh, mensen wil interviewen. En ik vind dat zelf ook een van de leukste dingen... om te doen, om in gesprek te gaan... Uh, met mensen die een, een wat eigenwijze... vernieuwende of creatieve... blik op leiderschap... Uh, hebben. En ik heb natuurlijk het geluk... dat ik van dichtbij een heel aantal... nieuwe leiders ken. Mensen die ik leer kennen vanuit mijn programma's... mensen die ik mag coachen... mensen die ik tegenkom in de organisatie... in de organisaties... Uh, waar ik leiderschapstrainingen aan geef. En... Uh, Um, zo is ook Nienke op mijn pad gekomen en Nienke en ik uh, kennen elkaar inmiddels, ik denk anderhalf jaar en zij is voor mij een van de prototypes van nieuw leiderschap. Ze is ongelooflijk gedreven om vanuit idealisme um, de wereld een stukje mooier te maken. Ze komt oorspronkelijk uit de financiële wereld, daar heeft ze uh, tot niet lang geleden heeft zij daar een hele mooie loopbaan in gehad, maar parallel daaraan is ze altijd heel erg gedreven geweest als het gaat om de wereld mooier achterlaten dan hoe ze hem aantrof. Inmiddels heeft ze een eigen bedrijf wat helemaal gericht is op het aanzamen van duurzaamheid. Ze is een, uh, uh, een changemaker in, die zin, in de ware zin van het woord, een sustainable changemaker en vanuit die rol is ze facilita uh, facilitator, adviseur, dagvoorzitter en noem het allemaal maar op. Nou, in deze aflevering uh, zal je ontdekken waarom zij een van de eerste nieuwe leiders is die ik uitnodig voor mijn podcast. Onder andere omdat zij een hele verfrissende visie heeft, vind ik persoonlijk, op hoe de financiële sector een, een rol kan spelen in het maken van het verschil. De financiële sector heeft natuurlijk een, een behoorlijk imagoprobleem, Opgelopen in de afgelopen nou, jaren, mag ik inmiddels wel zeggen, want dat is eigenlijk al sinds de uh, financiële crisis in 2008 is dat met ups en downs, is dat maar uh, tennauwernood hersteld en, en liggen ze nog steeds regelmatig onder vuur. En Nienke stelt zich op het standpunt dat uh, juist de financiële sector een hele interessante partner aan tafel kan zijn om bepaalde. Uh, duurzame innovaties aan te jagen. Nou, dat is één van de onderwerpen waar we het deze week over gaan hebben. Dus ik wens je daarbij heel veel inspiratie. Maar voor we het interview echt induiken, wil ik je heel graag uitnodigen. Ik organiseer namelijk volgende week een serie van drie gratis masterclasses onder de titel Drie Daagse Natuurlijk Leiderschap. Uh, dat zijn natuurlijk niet drie volle dagen, maar ik ga drie Avonden achter elkaar, maandag tot en met woensdag, 5 tot en met 7 september. Uh, gebruiken om een korte, praktische, inspirerende masterclass te geven. waarin je ontdekt hoe je op een meer natuurlijke, ontspannen manier. je impact vergroot en, en mensen meeneemt in hun verandering. Uh, de sessies hebben de vorm van een interactieve live masterclass. Dus er, worden, uh, er wordt ook het een en ander uitgewisseld. Uh, uh, het is altijd een heel levendig gebeuren als je daar wel eens eerder bij bent geweest. Maar als je weet ik kan er niet elke keer live bij zijn. Meld je dan toch voor alle drie de sessies aan. Want dan ontvang je na afloop automatisch een link met de replay. En die kan je nog enkele dagen daarna terugkijken. Wil je, je daarvoor aanmelden? Kijk dan op mijn website, deimplementatiedokter.nl forward slash training natuurlijk streepje leiderschap. Of kijk in de show notes, want daarin heb ik ze ook opgenomen. En laten we nu snel aan de slag gaan met het interview met Nienke Visser van Inivity. Welkom Nienke bij de Nieuwe Leiders podcast. Ja, dankjewel. Um, voor de mensen die jou niet kennen, zou je eerst eens willen vertellen, wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan?
1: Ik, uh, ik ben Nienke Visser, ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Daar wonen eigenlijk wel heel veel Nienke Vissers, kwam ik later achter. Um, <laughs> en ik woon nu in Bussum. Ik uh, ben een Sustainable change maker, en dat betekent dat ik eigenlijk uh, duurzaamheid aanjaag. En... Um, met mijn bedrijf Inivity help ik organisaties die voelen dat het anders moet, meer duurzaam, om dan de volgende stap te zetten. En vaak zijn zij pioniers op hun vakgebied en, uh, en gaat, er, uh, gaat het hier vaak om samenwerkingen.
0: Ja, dus dat gaat een heel stuk verder dan neem je eigen mok mee in plaats van plastic bekertjes gebruiken.
1: Ja, zeker. Dat zijn vaak samenwerkingen eigenlijk uh, multidisciplinair. Dus dat kan bijvoorbeeld een overheid zijn die samenwerkt met het uh, uh, bedrijfsleven en ook met wetenschap bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Maar voordat we dat eens gaan verkennen met elkaar, hè, ben ik heel benieuwd... waar, waar komt jouw, jouw bevlogenheid of jouw, uh, jouw betrokkenheid bij duurzaamheid vandaan? Heb je dat altijd gehad? Of, hoe, hoe is dat ontstaan bij jou?
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Um, ik denk dat het altijd wel al inzat... Sowieso, ik kom ook uit een, uh, uit een familie, een, uh, een antroposofische uh, genoten um, Dus dat, dat, dat gaat wel iets verder dan, um, hoe zeg je dat, dan denk ik de, de, de meeste mensen of zo.
0: Of tenminste, het was wat vrijer allemaal. Wat, ik wat was van... daar anders aan dan? Wat, wat is, ja, wat, wat is ja. nou kenmerkend daarvoor?
1: Uh, dat het eigenlijk heel erg gaat over uh, jezelf uh, kunnen zijn en willen zijn. En, en dat dat eigenlijk een soort van vrije opvoeding is. Ik kwam er eigenlijk pas achter dat het ook echt een een naam had. Ik dacht dat mijn ouders mij gewoon al heel erg los En dat er eigenlijk gewoon weinig opvoeding achter zat. Ja. Maar er zat <laughs> ook echt gewoon een gedachte achter. En uh, ik kwam er ook later achter dat er ook echt gewoon nou, echt hele scholen zijn. En dat het gewoon... Dat daar een heel gedachtegoed zeg maar, achter zit. Dus dat, uh, dat... En, en hoe kwam je daarachter? En we waren op zoek naar een school voor mijn dochter. En hier in de buurt heb je dan de een vrije school. En ik ging er naartoe en ik kwam daar binnen. Ik denk, verrek. Er zijn meer mensen zoals, zoals zeg maar, mijn ouders. Want wij hadden vroeger een herfsttafel thuis en kabouters en een bepaalde manier van. Van tekenen of schilderen en ook um, ja, toch gewoon van alles. En met, met houtbewerking en ik kwam op die school. Ik denk, oh my god, het bestaat dus echt. Er is dus echt iets antroposofisch. <laughs> ik denk dat ik toen 29, 30 was of zo, dus het heeft even geduurd. Het heeft even ik... voor geduurd
0: <laughs> voordat het kwartje viel. Ja. <laughs> heb ja. je het
1: ooit aan je ouders gevraagd eigenlijk? Nou ja, ik wist het al. Mijn moeder die, had, die was. Die was um, die deed een pedagogische academie en die was eigenlijk opgeleid voor juf voor de vrije school. Maar wij woonden in Friesland en er was eigenlijk amper waar vrije scholen. Dus ze kon haar professie, uh, haar ziel en zaligheid, kon ze daar nooit uitoefenen. Ze ging wel naar Zwolle, daar heeft ze wel les gegeven. Maar dat was een vrij lange pendel tussen Sneek en Zwolle, als je dat met openbaar gevoel doet.
0: Dus heeft ze alles op jullie gebod viert? Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja. ja. ja maar wel maar... Niet, er zitten veel van die, je zegt herfsttafel en allemaal toch wel ook natuurlijke elementen. Heb je daar als kind, had je daar affiniteit mee met natuur? Komt dat vanuit een liefde voor natuur of komt het nog heel ergens anders? Ja, ik, ik hield heel
1: veel van buiten zijn. En, uh, ja, we hadden geen auto, dus wij gingen vroeger op fietsvakantie. En dat was voor mensen die gewoon wel een auto hadden. Ja, van mijn vriendjes, vriendinnetjes, waarmee ik bijvoorbeeld op scouting zat. Die waren wat rijker. Die vonden dat heel gek. En, maar dat was eigenlijk simpelweg omdat we daar het geld niet voor hadden. Maar later in mijn leven kwam ik achter dat, dat fietsen en dergelijke... vind ik echt heerlijk. Ik kan er echt van opladen. Ik, kan er echt, ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Dus ja, veel dingen heb je dan wel meegekregen... zonder dat je daar op dat moment bewust van bent. Want op ja. dat moment denk je ook wel... ja, dat is eigenlijk misschien wel een beetje gek.
0: Ja. Dat
1: wij op de fietsen op vakantie gaan. Waarom gaan we niet gewoon met een auto net als alle anderen, weet je wel? ja. Zo. ja. Maar goed, het heeft je dus blijvend iets gebracht. Ja, dus wel die connectie meer, dat, 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 uh, die connectie met die
0: natuur, zeg maar. Ja, ja. dat brengt mij wel heel veel. Maar toen ben je heel wonderlijk uh, de financiële wereld ingegaan. Je bent bij, ja, uh, klopt. Bij, bij de ING, of tenminste eerst de eerste postbank gaan werken. Hè? Ja. Hoe, hoe, waar kwam dat vandaan dan? Want dat, dat... Op een of andere manier kan ik dat nu nog even niet rijmen. Hoe je die financiële interesse en die antroposofische, meer natuurlijke, dat organische, hoe je dat op elkaar kan, uh, kan plakken. Ja, nou ja, dat heeft ook iets met puberteit en dergelijke te maken, denk ik. Want ergens
1: werd het sociale leven ook ontzettend belangrijk. Toen is dat nat die natuurlijke kans eigenlijk wat meer naar de achtergrond gegaan. Um, ik... Um... Ik, werk, ik deed toen mijn HBO opleiding International Business and Management Studies. En daarnaast ja, had ik een, een bijbaan nodig. Ik verhuisde naar Leeuwarden. En uh, ja, bij de Postbank uh, verdiende het gewoon heel erg goed. En dan zat je oh, op een klantenservice. <laughs> ja. Um, ja, met een soort van, nou, ik denk dat er een honderd studenten zaten. En tien vaste krachten of zo. Ik heb mijn man er trouwens ook gemoed. En ja, dat was een bijbaan. En toen ik daarmee klaar was, met die studie, toen ging ik uh, in Hilversum wonen. En toen wilde ik er verder studeren. Uh, maar toen heb ik nog een jaar fulltime gewerkt. En dat was dus ING werd dat op dat moment. Dat ja. was eigenlijk omdat ik zo ontzettend goed in, ja, in, in, in dat, dat bellen, dat contact met mensen maken. Uh, ja, en dat technische had ik ook wel in me. En, en ja, die wilden mij gewoon heel graag hebben.
0: Ja, dus je bent er eigenlijk een soort van ingerold. En niet ja. per se vanuit een affiniteit met de financiële wereld.
1: Nee, maar de financiële wereld stond toen wel, begon toen te branden. Ja,
0: dus ja en wat, wat, merkte, wat voelde jij daarvan? Wat, wat, wat merkte je of wat, wat vond je daarvan?
1: Nou, de tijd dat ik dus. Uh, ik, ik ging toen daarnaast weer bij de UvA studeren, dus de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk heb ik bedrijfskunde gedaan in de richting van strategie en duurzaamheid. En in die tijd heb ik mijn scriptie ook over duurzaam bankieren geschreven. Want ik snapte, ergens snapte ik het niet dat. Er waren al die rapporten, de, de maatschappelijk verantwoord ondernemer rapporten uit de financiële sector en die waren allemaal fantastisch. Hele hoge ratings hadden die banken en die instellingen, Dow Jones Sustainability Index, heel hoog. Maar hoe kan het dan dat alsnog dan die credit crisis uh, ontstond? En, en die discrepantie, dat deed dat in mij, dat, dat snapte ik niet. En daar heb ik toen ook... ...mijn scriptie over geschreven van hoe kun je daadwerkelijk serieus duurzaam bankeren... Um, ...in plaats van meer greenwashing
0: achter of zo. Of heel, heel beperkt.
1: Was, ja. ja, er zat een heel groot gat.
0: En dat is daarna ook een beetje jouw pad geworden, hè? Dat, ja. dat leggen van die verbindingen, kan je daar eens iets over, over vertellen? Wat, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik heb toen mijn scriptie gedaan voor de Nederlandse Bank en voor Rabobank en ING... Uh, nou, daar is wel echt iets, iets aangewakkerd als het gaat over duurzaamheid. En uh, op een gegeven moment ben ik bij ING ook echt wel een duurzame, zeg maar, pionier geworden. Dus ik was, uh, op een gegeven moment was ik een, uh, een consultant. Uh, ja, ik werd toen een blackbelt consultant. Ik had mezelf opgeleid dan in... Uh, Um, eigenlijk in verduurzamen van operaties. Mm
0: -hmm.
1: En daarnaast was het dan een sustainability booster. En in die sustainability booster had ik vaak, um, er, kwam ik met initiatieven... die waren bankbreed of sectorbreed... of die waren eigenlijk altijd groter dan het domein waar ik werkte. Ja, noem ja. eens een voorbeeld. Nou, ik heb bijvoorbeeld meegewerkt... dat was in 2014 aan de cultuurkaart financiële sector... Uh, dat begon eigenlijk al eerder, maar in 2014 zijn we ook bij minister Dijsselbloem geweest. Die was destijds de minister van Financiën. Mm -hmm. En daar hebben we gepresenteerd hoe wij jonge mensen, en jonge mensen, dat is iedereen onder de 36 in dit geval, ja. uit de sector. Uh, hoe wij ze vonden dat de financiële sector zou moeten zijn als het gaat om moreel kompas, om uh, gedrag en, en waarde. En daar hebben we samengewerkt met meer dan honderd jongeren um, vanuit SNS, vanuit FMO, vanuit zeg maar, grootbanken, kleinbanken. En daar gingen we in gezamenlijkheid bepalen van ja, maar wat als wij de toekomstige leiders zijn van deze sector, hoe willen wij dan dat het is? En, en wat, kan je daar wat uit naar
0: boven halen? Wat waren daar nu dingen die echt heel erg naar boven dreven bij die groep? In 2014 al. Ja. Uh, nou ja, waar, waarmee... Want het imago van banken is natuurlijk... Nou ja, laat ik het even heel voorzichtig uitdrukken... Best ingewikkeld. Het is best
1: dubieus. En al toen. Ja. Het nog ontzettend ja. onder vuur. Ik weet ja. ook nog dat... Um, uh, wat daaruit kwam uit die, uit die kaart. Dat wij niet zomaar met de media mochten praten. We mochten niet zomaar met BNR uh, en Radio Of naar ja. uh, Financieel Dagblad. Of naar de minister. We moesten echt een mediatraining en alles hebben. Om ja. te zorgen dat het... Ja. Ja, het was een zo gevoelige kwestie. Ja, maar wat, noem
0: eens iets wat daaruit kwam. Wat waren ja, nou de zorgen of de wensen ik van de jongeren?
1: Is dat het echt de wolk de was. Want er werd zoveel gezegd over hoe dingen beter moesten en, en anders. En, maar dat het eigenlijk aan de ene kant werd de sector helemaal kapot gebombardeerd onder wet- en regelgeving. Mm -hmm. Het werd zo strikt dat mensen eigenlijk bijna niet meer... Mochten nadenken over, over, over hun werk, want ze werden helemaal, ze waren helemaal bezig met het verwerken van al die regels die, die dus op hen afkwamen. Ja. En aan de andere kant wilden wij jongeren juist het dialoog aanwakkeren van jongens, het is niet allemaal zo zwart-wit, je kunt het niet allemaal met de regels uh, vastzetten. Je moet juist gaan nadenken over integriteit, over betrouwbaarheid, over. Um, over echt het gesprek met je klant aangaan. En als je er met je klant niet helemaal uitkomt... het gesprek aan durven gaan... Mm -hmm. met je collega's van... joh, ik maak nu dit mee... maar ik heb dat onderbuikgevoel... Het klopt niet. Maar volgens de regels... moet ik dat wel doen. Hoe gaan we hier nou mee om?
0: Ja. Nou, dat soort dingen. Denk je dat aan. daar iets mee gebeurd is? is? Heeft dat iets in beweging gezet? Ja, het heeft zeker wel dingen in beweging gezet.
1: Alleen denk ik dat vanuit... De, de, de toezichthouder dat er heel veel nadruk was op, op het helemaal kapotse, wat, ja, dat er zoveel regels kwamen ja. al moet ik toezicht, toegeven dat de toezichthouder ook op kwalitatief niveau meer werk ging verzetten, want er kwam ook een, een, een kwantitatieve toezicht, maar ook een kwalitatieve toezicht, en dat was eigenlijk dat ze naar de boardrooms gingen van die bedrijven, dus van de banken en dergelijke en dan te kijken van, hoe worden beslissingen gemaakt? En ja. ik denk dat dat super waardevol is. Ja. Gebeurt dat nog steeds? Ja, dat lijkt me wel. Want dat was uh, Klaas Knot. Dat was toen destijds de belichaming van die, ja. die, um, die, die kwalitatieve en die kwantitatieve zeg maar, analyse. Dus daar was ik heel blij mee. Mm -hmm. en, en die heeft dat toen geïntroduceerd. Dus het lijkt mij dat dat nu nog inderdaad uh, alsnog helemaal daar wel geïntegreerd is. Maar het blijft mensenwerk.
0: ja. Ja, en het is natuurlijk na 2008, die financiële crisis heeft heel lang nagecijpeld. Mm. En dat heeft heel veel op zijn kop gezet. Hè. Daar zie je die mooie systemische reactie dat er eerst totale chaos en liminaliteit moet zijn om, om iets wakker te maken. Heb je het idee dat we, uh, dat we daar doorheen zijn? Of, of gaan we nog zo'n ja, zo golf tegemoet, denk je?
1: Nee, goede vraag. Ik denk dat de volgende golf... Um eigenlijk bewustwording moet zijn richting duurzaamheid. Omdat die financiële sector is een enorme katalysator als het gaat om duurzaamheid. En nu merk ik in praktijk dat heel vaak bepaalde innovatieve ideeën, die zijn best wel
0: risicovol.
1: Ja. En als, dan, als je dan als, als individu bij een bank komt en je hebt een uitstekend idee, of, of waarvan je echt denkt van, nou, dit gaat echt de wereld veranderen, dan kan de bank vanwege... Uh, hun eigen risk appetite dat, dat mm -hmm. noemen ze eigenlijk hoeveel risico willen ze nemen en hoeveel risico mogen ze nemen dat ze vaak wat terughoudend zijn yeah. en dat je dus dat soort ideeën die dus eigenlijk zorgen dat je van de Traditionele economie naar een meer ja, holistische, betekenisvolle economie kunt gaan, mm -hmm. dat die dan soms er niet doorheen komen. Eigenlijk
0: misschien vaker niet. En, dan en wel. wie ligt daar dan voor? Zijn dat de eigen compliance regels of is dat de toezichthouder? Waar, waar stagneert zoiets nou? Wat ik heb gemerkt, is dat, dat
1: aan de voorkant, zeg maar die front office, die, die, die ziet daar uh, hel in, maar dat dan vaak aan de risicokant dat het teruggeroepen wordt.
0: En Zijn die dan steviger in dat opzicht? Dat is even een wat, wat banale vraag. Maar ja, dat is hoe kan de het de dat de krachten defense, dan zo uitpakken? Dat?
1: Sorry? Ja, Dat noemen ze de volgende line of defense. En die heeft heel veel uh, flinke vinger in de pap, Vooral na de financiële crisis. Um, maar wat je wel ziet is dat de toezicht op, uh, op duurzaamheid. Dus dat je dus ook het, uh, uh, vanuit Europa dat er uh, regels aankomen. Bijvoorbeeld CSRF, CS. Uh, CSRD, dus de, uh, de directive, die gaat over het rapporteren over je supply chains en dergelijke, mm -hmm. dat dat steeds strikter gaat worden. En er zijn nu ook stresstests. voorheen was dat echt op kredietrisico, maar die worden nu ook op climate risk gedaan. Okay. Dus het climate risk krijgt steeds meer um, ja, attentie, zeg maar.
0: Ja, maar goed, dat klinkt weer als hè, dan wordt er een stresstest opgedaan. Om te kijken wat de negatieve impact is. Maar dat is niet innovatie. Dat is nee. kijken, uh, uh, ver, he, verrichten we geen schade? Of hoe zeg je dat? He? Richten we geen schade aan met wat we aan het doen zijn? Maar andersom wil je juist expansie. Kan, kan je eens iets vertellen over, over green circles? Want dat is een van, van jouw passies, mag ik bijna zeggen. Mm -hmm. wat, wat is het? Hoe is dat op je pad gekomen en, en hoe zie jij de financiële sector daarin? Ja, nou Green Circles, ik
1: heb, uh, ING is een van de, dat is het bedrijf waar ik vroeger heb gewerkt dus, die, uh, die, um, die is eigenaar van een bedrijf, of mede-eigenaar, en dat bedrijf is Zero Mission Services. En uh, Zero Mission Services is eigenlijk ontstaan uit een samenwerking. Want het was in 2013, was uh, Heineken, die had een, een duurzame droom en die wilde uh, zijn hele brouwerij klimaatneutraal hebben. Nou, om dat te doen hebben ze die droom gedeeld met een heel groot publiek. En in dat publiek zat ook onder andere de provincie Zuid-Holland en Wageningen Universiteit. En die waren zo gecharmeerd van, dat, van die droom dat ze eigenlijk mee wilden doen. Dus ze gingen meewerken aan die droom en ook toevoegen aan die droom. Mm -hmm. En toen is een samenwerking ontstaan en dat heet Groene Cirkels. En dat, zijn, dat is overheid dat samenwerkt met bedrijfsleven en met wetenschap. En de, de kracht van groene cirkels is, is dat toen kwamen er steeds meer partijen die gingen meedoen. En uh, wat eigenlijk gebeurde is dat er eigenlijk subcirkels ontstonden. Dus eentje die ging bijvoorbeeld over uh, energie, duurzame energie. De ander ging over uh, de, de bijensterfte om dat tegen te gaan. De ander ging over emissieloos varen. Dus die hele supply chain van Heineken, die ging eigenlijk gewoon echt onder de loep. En mensen gingen samenwerken. En wat de kracht nou is, is dat um, door die samenwerking en eigenlijk door die gezamenlijke droom, mm -hmm. kunnen mensen verder kijken dan hun eigen, hun, hun eigen eilandje, hun eigen interest, interest zeg maar. Wow. En kunnen ze naar een gezamenlijke droom toe werken met gezamenlijke doelen en gezamenlijke stappen. En toen in 2020 is uit die subdroom over emissieloos, emissie, emissieloos goederenvervoer, is een bedrijf ontstaan. En dat bedrijf heet Zero Emission Services en um, die richt zich dus op emissieloos varen.
0: Ja, binnenvaart bedoel je ja, dan? Of ook, over de, over het, ook de grote vaart?
1: Nee, dit is binnenvaart, moment. Dus dat is, uh, maar ik ben ook bezig met, uh, met duurzame zeevaart. Maar ik heb dus een jaar voor dat bedrijf gewerkt, dus bij Zero Emission Services. Uh, ik was vanuit van ING vanuit de... he, zat je daar? Ja, ja mm -hmm. ik was daar gedetacheerd vanuit ING. En ik was daar de rechterhand van de CEO, dus ik was verantwoordelijk voor de hele interne organisatie, teamontwikkeling, finance, ja, noem het maar op.
0: Ja, en het is gelukt, hè? want er vaart nu dus een, een, een binnenvaartschip, volledig ja. emissieloos, met Heineken, met Heineken dier. Ja, ja, dat is Vaker heel gaaf.
1: Ja, dat was vorig jaar september toen, uh, toen ging het schip ging varen, dat is de Alvenaar van Heineken. Ja. En die vaart elke dag tussen Alphen van de Rijn. Uh, ...en, en Moerdijk. Ja, dus en die vaart... Dus ja, ...dat is zo'n heel groot... Uh, ja, ...containerschip, die vaart daar... ...en die heeft dus twee... Uh, ...containers aan boord... ...en die containers zijn gevuld met batterijen... ...en met technologie... ...en, uh, en brandblustapparatuur... ...en daar vaart hij op op duurzame energie... ...zon en wind uit Nederland.
0: Mooi. Is, is daar al perspectief... ...op dat dat meer gaat worden?
1: Ja, want... Uh, ...Zero Mission Services heeft... Ik denk dat in maart, april heeft het ook 50 miljoen toegewezen gekregen... aan subsidie vanuit het groeifonds. En dat, mag, dat mogen ze aanwenden voor meer uh, zespacks, zo heet die container... en ook voor meer infrastructuur. Dus dat betekent dat het vanaf nu... Is er gewoon eigenlijk een, een basis aan subsidie om dat verder uit te breiden? Want je hebt aan de ene kant moet, het, moet de boot klaargemaakt worden, mm -hmm. aan de andere kant moet je die containers hebben met die batterijen, en je moet natuurlijk een laadpunt hebben. En dat ja. zijn dan die,
0: dat is dan die infrastructuur waar ik het over heb. Ja, ja dus dat helemaal transformeren voor de hele binnenvaart. Daar, daar gaat nog wel wat tijd overheen, zeg ik. Uh, ja, zeker, ja. zeker.
1: Maar ja, dat, dat, is, dat kan nu juist versnellen.
0: Ja, ja, ja het is altijd mooi als je super geïnteresseerd bijvoorbeeld. Ja, het is altijd mooi als iets een keer gedaan is, dat mensen zien dat het kan. Hè, ja. Het is hetzelfde als de eerste persoon die de marathon onder een bepaalde tijd uh, uh, wist neer te zetten. Daarna gingen heel veel mensen doen, omdat eenmaal, er eenmaal was iets opengebroken. Er is iets ja, in het bewustzijn van zo kan het ook. Dus, ja. Dit, dit is, ja, dit smaakt wel naar meer. Maar als we even uitzoomen en kijken naar um, de rol... die de financiële sector in dit soort initiatieven kan spelen. He, daar heb jij een, een hele eigen visie op... die ook een beetje de ja, zeg maar DNA is van jouw bedrijf, Inivity... Wat, wat, wat voor kansen liggen er voor de financiële sector om daar een, een duurzame rol in te pakken wat jou betreft? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de financiële sector, wat heel
1: erg speelt naar de crisis, is eigenlijk risico bijvoorbeeld. Hè? Dus, dat, dus, dat, dus, dat, dus banken zijn per definitie nu meer risico Maar wil je dat risico doorbreken, dan kun je dat doen door te samenwerken. Want als jij verschillende partijen uit de hele keten met elkaar verbindt of uit een industrie. En je gaat in gezamenlijkheid zo'n droom realiseren, dan kun je ook de risico's delen. Mm -hmm. Dus een financiële sector zou heel goed kunnen zijn om die risico's in kaart te brengen. Hè? Mm -hmm. Als je risico bent, betekent dat je heel veel weet van risico's. Ja. Dus je kunt die partijen helpen van, maar wacht hier zit in jullie droom, als ik de kritische pet op, mee op doe... dan kun je zien van, ah, hier zitten dus heel veel risico's... daar moeten we iets mee. En de partijen die daar dus um, daar de meeste expertise in hebben... die kunnen bijvoorbeeld besluiten, nou dan pak ik dat risico op me. Um, en zo'n bank kan dan relatief neutraal dan, uh, investeren ook daarin. Ja. Of kan helpen met nieuwe uh, investeringsmodellen. Mm -hmm. Zoals bij Zero Mission Services... Het betaalconcept is niet dat de scheepseigenaar die grote batterijcontainer betaalt. Nee, dat doet zero-emission services. Maar de scheepseigenaar betaalt alleen maar voor de energie die hij gebruikt. Dus die pay-per-use. Ja. Dat is iets waar je geen over nagedacht had op dat moment. Alleen dat is een nieuw concept wat je heel ja. goed in de markt kunt zetten.
0: En zijn er voor zover jij weet uh, meer banken die zich op die manier al uh, mengen zeg maar, in, in dit soort vormen van innovatie?
1: Ja, Rabobank is ook heel actief, in ieder geval van, uh, bij, uh, bij de groene cirkels. Um, en je hebt natuurlijk partijen als, als Triodos, die, die van ASN, die zijn natuurlijk ook eerder geneigd om, om, om dit soort uh, innovaties op te willen pakken.
0: Ja, en als we nou kijken, want als je het hebt over duurzaamheid, dan, hè, ik zei net aan het begin van ons gesprek al gekschin, het gaat verder dan uh, je ja, eigen mok gebruiken in plaats van plastic bekertjes. Ja. Maar als we nu eens door, door die, naar diezelfde kijkdoos kijken, maar dan door het gat van leiderschap. Um, wat denk jij dat een belangrijke mindset shift is die we te maken hebben in de komende tijd, als het gaat om leiderschap van organisaties, wat voor organisatie dan ook, om duurzaamheid en vanzelfsprekendheid te maken in de manier waarop je je, je bedrijf, je processen, je mensen aanstuurt. Wat, wat zie jij daarin? Nou, het eerste wat bij mij opkomt, als ik jou zo wil praten,
1: dan, dan komt het woordje voorleven komt heel erg naar voren. Um, waarbij we heel erg dachten van in het verleden wel, van ja, duurzaamheid, dat is ver van je, van je bedshow misschien wel. Of ja, inderdaad, je neemt je mok mee en dat is een beetje wat je kan doen. Denk ik dat je duurzaamheid in al je facetten van je leven kunt integreren. Dus in je, in je privé, maar ook in je werk. En eigenlijk is het het stukje eigenaarschap erover pakken. Want je kunt gaan afwachten. Uh, maar dan gebeurt er niks. En de wereld staat echt letterlijk in brand. We moeten echt dingen gaan doen.
0: Ja. Dus het is
1: eigenlijk meer van ga het zelf voorleven. En ga het gewoon durven. En zoek mensen waar je, mee, waar je dat mee durft. Waar je dat gewoon waar je goed mee voelt. En waar je dan in gezamenlijkheid dan ook ideeën kunt uitwisselen. Of... Te zorgen voor dat in dat groepje dan mensen bijvoorbeeld boeken lezen erover of meer informatie ophalen en dat je dat met elkaar dan uitwisselt.
0: Ja, zie je dat al gebeuren?
1: Nou, er is bijvoorbeeld een heel mooi boek, dat heet Van Verborgen Impact van Babette Porzelein. En zij heeft ook een, een website daarover. Daar kun je gewoon een test doen. En in die test kom je er dus achter van: goh, als iedereen zou leven zoals jij, dan zouden we zoveel aardes per jaar nodig hebben. Uh, en dan kun je dus heel goed zien hoeveel impact jij zelf maakt. En mm -hmm. uh, dat is bijvoorbeeld een, goede, een goed startpunt. Want op het moment dat je dus eerst naar jezelf kijkt, dan krijg je zoveel inspiratie om uiteindelijk op je werk, uh, op school, uh, in, je, in je familiesfeer, uh, in de politiek, um, uh, waar je je pensioenfonds of wat dan ook, om daar... Daar kun je dan uitputten, Daar krijg je inspiratie voor om ook daar eens naar te gaan kijken. Van goh, maar hoe kan ik dit nou ook in mijn werk bijvoorbeeld meenemen?
0: Ja, ja want ik heb het idee hè, dat op dit moment... als je door je LinkedIn-timeline heen gaat... Er, er is heel veel urgentiebesef inmiddels. Ja. Er zit heel veel emotie omheen... maar ook heel veel ja, heigerigheid, even in mijn woorden... En dat hangt natuurlijk samen met urgentie. Maar volgens mij zijn we ook met z'n allen op zoek naar hoe kunnen we nu een manier vinden die meer empowering is. In plaats van dat het ons verlamt. Dat het zoveel. Ja, want dat stressen, heigerigheid, spreekt, dat, Wat bedoel je daarmee? Met dat heigerigheid? Uh, uh, ik vind dat er heel veel. Uh, Polarisaties rondom het thema. Mm -hmm. uh, als je alleen al kijkt naar het stikstofdebat, zie je uh, ja. alle tweede kampen heel sterk vertegenwoordigd. Hè? En, en we zijn elkaar met feiten aan het bestoken daarin. Terwijl ondertussen, hè, het is met, we zijn met z'n allen naar die brandende aarde aan te kijken. We zijn ja. aan het kijken, ja, maar wie moet er nu blussen? Nee, jij moet blussen. Nee, jij moet blussen. Weet je? Ja. Is een ja, er dat. is
1: een derde weg en eigenlijk moeten we
0: meer naar die derde weg. Ja. Dan. Hoe ziet die als... derde weg voor jou eruit?
1: Maar die derde weg ziet er voor mij uit dat je in ieder geval in gesprek gaat met elkaar. En dat je, uh, dat je dus manieren gaat zoeken hoe het dan wel kan. En mm -hmm. zo was ik bijvoorbeeld um, een paar weken geleden, was ik dan gastspreker bij de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En toen dacht ik ook, want ik zit natuurlijk wel best wel een beetje in een groene bubbel. Hè? Ja. En om uit die bubbel te komen, ben ik eerst maar eens gaan vragen aan de mensen in het publiek van joh, hoe zien jullie dat nou, de klimaatverandering? En wat denken jullie dat er gebeurt? Uh, want er is op dit moment een 50% kans dat wij binnen vijf jaar uh, met, naar die 1,5 graad uh, opwarming gaan. Mm -hmm. Wat denken jullie nou dat er nou gebeurt? Gewoon om eens op te halen van wat voor kennis is het? Want als ja. je het hebt over die, 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 die eigenigheid en die urgentie. Men weet, er moet wat gebeuren, want het wordt warmer. Maar wat ik toen ook oproefde, is dat ze eigenlijk dan niet zo goed weten van... Maar,
0: maar wat gebeurt er dan eigenlijk echt? Ik weet het eigenlijk
1: niet zo goed, komt het dan naar voren.
0: Ja. Zou ik een beetje ja, de why? Ja. ja, inderdaad. Maar da daarmee raak je ook weer aan die urgentie. Terwijl ja. je ook mensen in staat wil stellen van op deze manier... kan je, um, uh, kan je bijdragen, zeg maar. Hè? Kan ja. je nog iets, uh, iets, iets doen... Want heel veel mensen kijken nu als een soort bang hert in de koplampen, ja, dat zeg maar, ik. en er gebeurt niet zoveel.
1: Ja, ik heb het soms ook al als ik bepaalde berichten lees, dat ik echt denk, oh my god, dit gaan we nooit meer redden. Terwijl als ik dan eventjes daarna ademhaal en even rustig word, dan denk ik, ja verrek, dit kunnen we wel gaan redden, want er zijn echt wel heel veel dingen die we allemaal zelf kunnen doen. En dan, dan schrijf ik bijvoorbeeld een artikel en die zet ik dan op LinkedIn om dat dan weer te delen met de rest van de wereld. Ter inspiratie van mm -hmm. hoeveel impact je zelf kunt maken is echt heel groot. Echt waar.
0: Ja, ja want we hadden hè, voordat we begonnen met de opname het heel even over regeneratief leiderschap. Ja. Van hoe kan je eigenlijk in de plus komen? Ja. En dat kan je natuurlijk als, als consument proberen. Het feit dat wij bestaan betekent dat we ruimte innemen, dat we resources innemen. Dat, dat, dat is ook, gewoon zo. Ja, dat is,
1: je zult altijd nemen van de aarde. Ja. En, en als eerste kun je dus zorgen dat je dat nemen... dat je dat zo ver mogelijk vermindert. Maar dat je het ook omkeert en dat je ook dingen geeft. Want wij zijn net als andere dieren en wezens... wij zijn ook natuur. En wij kunnen ook teruggeven aan de natuur.
0: Ja, en, en hoe, ziet dat er, hoe ziet dat eruit volgens jou? Wat zijn dingen hoe je terug kan geven?
1: Nou, ik vind het een ontzettend ontzettende mooie en als je het dan toch over die stikstofproblematiek hebt is dat er bepaalde dingen zijn die wij daar ontzettend in inspireren. Uh, want momenteel is de manier waarop wij, wij landbouw doen is heel industrieel. Um, en daardoor wordt onze, onze grond wordt steeds armer. Mm -hmm. Maar nu, nu, nu leer ik en lees ik daar best wel wat over. En dan leer ik ook dat er uh, boeren zijn die... Uh, die ervoor zorgen dat, die, dat die, die, die aarde die zij hebben en de manier waarop zij landbouw doen, dat ze dat nu regeneratief doen. En dat betekent dat die aarde, die was eerst heel arm, die was helemaal zeg maar, verslaafd en eigenlijk uh, chemie, uh, geil bijna. Ja. Die, die was echt verslaafd aan die kunstmatige stoffen, ja. waardoor dat bodemleven eigenlijk uh, doodging. Mm -hmm. En die, 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 die aarde die wordt heel erg plat je kunt er op een gegeven moment niks mee, je krijgt weinig oogst. En wat, zij, wat hij nou deed, is dat hij het in drie jaar tijd heeft in zijn land op dusdanige manier bewerkt, of eigenlijk soms met rust gelaten, en met liefde daar zeg maar ingestopt. En na drie jaar heeft hij heerlijk losse aarde en hij heeft hij nu grotere oogst grotere aardappels aarde op ons dan zijn buurman, zeg maar. Ja.
0: En dat soort dingen, dat vind ik ja. zo fantastisch. Ja, die Netflix-film is ook heel mooi. Het is wel erg Amerikaans, hoe heet die? The, The Biggest Little Farm of zo? Of... Ja, ja. ja, daar zie je dat ook, hè? Dat een stel in Californië een gorddroog stuk ja, grond precies. totaal liefdeloos behandelt. En uh, zij doen er zeven jaar over om dat echt tot een paradijs om te toveren. Maar in die ja. tijd zie je ook alle vormen van disbalans zie je langskomen. Dus je ziet plagen, je ziet yeah. ziektes, je ziet roofdieren... weet ik wat allemaal, totdat die balans weer herstelt. En zij zien zichzelf ook meer als hoeder van een ecosysteem... Yeah, dan als, als boer, dus als nemer van de aarde. Zij zorgen ja. voor de aarde en de, de beloning daarvan is he, het voedsel wat we mogen eten. En ik denk klopt. inderdaad dat dat een heel andere mindset is...
1: Ja, er is nog een andere inspirerende film, er zijn er best wel heel veel, ik heb er ook een artikel over geschreven, staat op LinkedIn als je geïnteresseerd bent, maar dat is bijvoorbeeld Lenteland en bij Lenteland in, in die film die daarover gemaakt is, wordt ook wel gezegd van joh, hoe meer ik het eigenlijk met rust laat, hoe meer de schimmels en het bodemleven eigenlijk zijn werk kan gaan doen en hoe meer er meer symbiose is eigenlijk, want ja. Er is heel veel contact in die onderwereld met, met planten,
0: met bomen. Ja. Die gaat heel ver. Ja, die schimmeldraden, heel... die, die communiceren ook op manieren die zo rijk zijn. Dat is echt... Uh, daar kunnen wij nog heel veel van leren. Ja, ja en dat is alleen maar die aarde. Hè? Dus dat is ja. alleen maar het landbouwstuk. Dus daar,
1: daar kunnen we al beginnen. Dus door, het, door de keuze te maken om bijvoorbeeld biologisch of, uh, te kopen... of vanuit zo'n zo boer die dan in de omgeving zo, zo boert maak je al een ontzettend groot verschil.
0: Ja. Hey, en als we die eens op een wat filosofischer niveau pakken... en denken van, zoals een landbouwgrond een ecosysteem is... zo zijn organisaties ook een ecosysteem. Ja. Kunnen we dat soort principes volgens jou ook op leiderschap toepassen... He, dus no dik, dus niet te veel zitten, zitten vroeten in je personeel... maar kijken van wat, wat doen ze van natuur. Nou ja, je kan daar helemaal wild in gaan... van hoe je regeneratief leiderschap in de praktijk brengt in organisaties. Dat is een grote vraag, besef ik. Maar het is wel mooi om daar heel even een klein over te zetten. Ja, ik vind het, wel mooi, want, het
1: uh, want ik kom uit een, uit een cultuur, zeg maar. Dat is de bankaire cultuur waar elke twee jaar je een reorganisatie hebt... En reorganisatie is eigenlijk ook een soort van uh, verandering. Hè? En, en, en eigenlijk is er niet zo stabiel in het leven als verandering. Dus, dus het hoort er nou eenmaal bij. Maar de manier waarop die verandering ingestoken was... was heel vaak vanuit een kostenbesparende optiek. Terwijl in mijn optiek denk ik dat uh, de gemiddelde reorganisatie... meer schade veroorzaakt dan dat het geld oplevert. Mm -hmm. En dat er hele andere manieren zijn om daadwerkelijk daar... Uh, om op een slimmere manier je bedrijfsvoering te kunnen doen. Ik denk dat dat wel erg resoneert bij wat je net zei. Dat ik denk dat regeneratief is. Het meer van wat wil daar ontstaan bij je medewerkers? Wat wil... Waar zijn ze goed in? Ja. Uh, waar kun
0: je ze nog helpen te ontplooien? En het moet ook niet te soft worden.
1: Hè? Je moet ook nee, maar stel dat het om... een
0: moestuin is, zou je ook kunnen denken... hoe kunnen we andere combinaties ja, bij elkaar combinaties. plaatsen... Ja, zodat het elkaar versterkt of zo, weet je wel? Ja. En, en we denken al heel snel inderdaad van... hé, hey, we gaan snijden en ja. mesten. He, dus uh, mesten zie ik dan even als we gaan heel veel opleidingen in pompen... en weet ik wat ja. allemaal... We gaan en we gaan heel veel duwen. Want het, het moet ja. allemaal precies op die
1: manier. Ja, het het ja. moet allemaal in dat ja. Wel Wat ik heb gemerkt in mijn werk. Als je dan mensen bij elkaar bracht. Die, die bijvoorbeeld met elkaar eigenlijk een, een proces waren. Hè? Er, komt, er komt een verzoek van iemand. En er eindigt iets. Er komt iets uit. En daartussen kenden elkaar, mensen elkaar eigenlijk vaak helemaal niet. Want het ging de hele bank door. En die mensen bracht ik dan samen. Een soort mm -hmm. van... Dat is eigenlijk een mini-ecosysteem dan, hè? maar mensen ja. kennen elkaar eigenlijk niet zo goed, alleen van mail of alleen maar van, van bellen. Maar die breng je dan op een gegeven moment samen in fysieke vorm. Mm -hmm. En dan kan er een soort van symbiose organisatie ontstaan op het moment dat mensen daadwerkelijk met elkaar gaan praten en een soort van lerend team worden. Ja. Want een lerend team, en dat komt overeen met Tuckman, dat is die laatste fase... Een en, en leren team kan daadwerkelijk gaan innoveren. Een team durft challenges aan te gaan. Een leren team gaat nadenken over... Hé, hey, maar het werk wat we doen, dat geeft me eigenlijk een buikpijngevoel. Kunnen we dat niet op een slimmere of een fijnere manier gaan doen? Ja. En, en dan ontstaan er ook dingen. Dan hoef je daar geen baas boven te hebben. Nee, want dan, als het de juiste begeleiding krijgt... Mm -hmm. zodat die zaadjes
0: kunnen gaan ontkiemen... Mm -hmm. dan krijg je daar prachtige bomen... En eigenlijk is dat jouw werk, hè? Eigenlijk ben jij gewoon een organisatieboerin. Ja. <laughs> nooit over zo gezien, maar ja, misschien wel, ja. ja kan, je, kan je tot slot iets vertellen over wat voor rol jij nu vanuit Inivity, het is heel veelzijdig wat je doet, want je bent zelfs naar Schotland geweest en weet ik, hey, je hebt van alles gedaan. Ja. Maar, maar wat is, als je het heel kort zou moeten omschrijven, wat is jouw rol om dit soort ecosystemen te bouwen die met elkaar meer symbiotisch en, en duurzamer gaan samenwerken? Ja, mijn rol is eigenlijk het, het, het samenbrengen van die, van die partijen en dan
1: um... Ja, die mensen dan samen gaan kneden of zo. Dat, het, dat, het, dat daar iets, iets gaat ontstaan. Dus wat, wat vooral de kracht is, is die, is die communiceren, is het... Het, het samenbrengen van mensen om iets moois te doen opbloeien. Ik weet niet, ik kan er niet zo heel goed woorden aan geven.
0: Nou ja, als ik hem naar die metafoor uh, van, van wat er onder de grond gebeurt uh, doe... dan ben je eigenlijk die schimmeldraden aan het leggen die met elkaar communiceren. Dat ook al staan ze niet fysiek in elkaars nabijheid... Ja, dat ze op, he, op, op dezelfde manier gaan trillen als het ware. Ja, nou die schimmels die zijn bijzonder
1: uh, belangrijk in het in, in de bodemleven. Dus ja, nee, nee. Niet. Ja. ja.
0: Als mensen meer over jou willen lezen of die willen jou, uh, met jou connecten op een of andere manier, hoe kunnen ze dat het beste doen? Ja, via LinkedIn is de meest makkelijke wijze denk ik. Ja. En Nienke ja. Visser is de exotische Nienke met een Griekse ei. Ja, nou dat is niet zo exotisch hoor. Want het is nee. niet zo, het zijn in Friesland op. niet hè? Nee, nee, en is, nee maar helaas. <laughs> dankjewel, was een mooi ja, gesprek. Bedankt.